0: Je luistert naar Op Weg, de podcast van de MIVB. Via Op Weg leer je het Brusselse openbaar vervoer op een andere manier kennen. Deze podcast neemt je mee achter de schermen en toont hoe meer dan 9500 mensen dagelijks klaarstaan om Brussel in beweging te brengen en te werken aan de toekomst. Vandaag spreken we met Rob Roemers. Dag Rob. Kan je jezelf even voorstellen? Natuurlijk. Uh, ik ben Rob Roemers.
1: Ik ben head of data analytics binnen uh, information services. En dat wil eigenlijk zeggen dat ik samen met mijn team verantwoordelijk ben voor alle data en analyse en reporting-noden uh, van het bedrijf.
0: Wat is data? En waarom is data zo belangrijk? Oh, dat is een hele filosofische vraag.
1: Uh, data voor mij is eigenlijk alles wat een uh, vingerafdruk achterlaat uh, in de processen die we doen uh, en wat daarom gegenereerd wordt en geanalyseerd kan worden. Je hoort het vaak, data is het nieuwe goud, uh, omdat alles wat we doen meer en meer digitaal begint te worden. We zitten midden in digitale transformatie ook bij de MIVB, dus al onze processen beginnen meer en meer uh, ruwe grondstof te maken. En die ruwe grondstof is eigenlijk de pure data die we hebben. En om ons bedrijf goed te kunnen leiden, moeten we daar een goed inzicht uh, in leren hebben. Enerzijds en moeten we het goed leren verwerken en beheren, ook als uh, de goede huisvader. En zoals de budgetten die we krijgen, moeten we ook die assets uh, van ons bedrijf eigenlijk goed beheren.
0: Welke data verzamelen we bij MIVB en waarom? Daar gaat uw podcast niet lang genoeg voor zijn,
1: denk ik, als we dat allemaal moeten overlopen. Maar je kan eigenlijk denken, elk deel van de bedrijfsvoering van MIVB genereert data. Dus dat kan gaan van de, de financiële processen, zoals uh, purchase orders die worden aangemaakt, facturen die meer en meer digitaal beginnen binnen te komen. Uh, dat kan gaan naar uh, voertuigen zelf. En die nieuwe, de oudere minder, maar de nieuwere voertuigen zijn eigenlijk gewoon rijdende computers. Daar zit ook wat een OBC Uh, Noemen in zit een onboard computer die eigenlijk gewoon zegt van: ja, er is zo hard op de rem geduwd, hij heeft een scherpe bocht gemaakt, hij is te snel gereden. Uh, er zijn in het verleden, als je een beetje googelt, ook al wat uh, dingen rondgedaan rond eco-driving, bijvoorbeeld voor de chauffeurs, om te zorgen dat we minder uitstoot doen en als financiële voordeeltje een beetje minder benzine uh, of diesel gebruiken. Uh, wordt meer en meer belangrijk nu naar de toekomst toe als we elektrische bussen beginnen te gebruiken, want ja, die kan je niet zo snel hervullen uh, of hertanken als een, uh, als een dieselbus. Dus daar moeten we slimmer mee omgaan. Daarnaast zijn er andere zaken, um, zoals HR. Hè. Hoeveel mensen uh, komen er inderdaad op sollicitatie? Hoeveel sturen er een cv binnen? Zijn we daar goed mee bezig? Adverteren we op de juiste plaats? Um, natuurlijk de in het koppertje, de, de app, uh, de masterpilot die we aan het doen zijn. Hoe gebruiken mensen onze app? Welke dingen zoeken ze? Um, alles wat te maken heeft met onze core business.
0: Is onze data bij MIVB veilig? Ja,
1: natuurlijk. Ik denk dat we daar niet uh, moeten twijfelen over een aantal punten. Hè. Is IT überhaupt veilig en wat is veilig? Hè? Uh, dus 100% zekerheid kan je daar nooit in geven. Maar wij zetten uh, het vertrouwen van de klant eigenlijk helemaal vooraan. Uh, ik. Besef ook dat als ik uh, in Brussel een pintje ga drinken toen dat nog mocht. Uh, uh, of als ik ergens zeg van ik ben verantwoordelijk voor data bij de MUJB. De eerste vraag die altijd, of de eerste opmerking die altijd komt, is. Ah, jij kunt zien wat ik met mijn mobielkaart aan het doen ben. Uh, mijn standaard antwoord is dan altijd zo interessant. Zei het nu we zijn er eigenlijk niet <laughs> direct in geïnteresseerd. Um, kunnen wij dat? Ja, wij kunnen dat. Wij bedoel ik MUJB, niet mijn team. Ik kan daar er eigenlijk zelfs niet bij. Met dat soort gedetailleerde informatie. Waarom zeg ik wij kunnen dat? Als we bijvoorbeeld Child focus belt om te zeggen, er is een kind vermist. Uh, als de politie belt om te zeggen, er is iemand uh, gesigned. Wij willen weten of die zich op het netwerk bevindt. En als die zich op het netwerk zou bevinden, zouden wij daar graag uh, informatie over krijgen. Mits het juiste juridische kader zijn er één of twee mensen bij de MVB die op die systemen kunnen inloggen. Die heel veel geaudit worden op dat moment van wat het juist aan het bekijken zijn. Maar dat kan. Wat doen we wel met die data? Dus we nemen die en we anonymiseren die. Want waarom is die data voor ons van belang? Dat is niet zozeer om te zien of je nu betaald hebt voor het ticketje. Oké, okay, dat is van belang. Dat is niet om je te proberen te pakken als je dat niet betaald hebt. Uh, het bedoeling is om te kijken of ons netwerk wel afgestemd is uh, op het gebruik wat de mensen effectief doen. Dus wij anonimiseren die data. We zien wel, oké, okay, dat is een persoon en die heeft ingecheckt en uitgestikt. We zien niet wie dat dat is. Er zijn een aantal beperkte demografische gegevens die meekomen Uh, ik weet niet 100% van buiten welke, maar bijvoorbeeld de postcode van waar je waarschijnlijk woont, die we hè, met goedkeuring, dat is het allemaal mooi in de opt-in, clausules van de mobiel mogen meenemen en van daar kunnen we een aantal profielen opstellen. Dus dan kunnen we zeggen van kijk, er zijn pendelaars, hè, die hebben een postcode buiten Brussel bijvoorbeeld. Hoe gebruiken die ons netwerk en wat moeten we doen qua signalisatie, qua aansluitingen van verbindingen, uh, om die mensen uh, beste te, uh, te dienste te zijn? Een van de eerste dingen die we gedaan hebben was um, de, de verkoopmachines voor de tickets. In het begin werd er eigenlijk heel weinig, in het begin dan spreek ik, hè, zes, zeven jaar geleden, um, werd er eigenlijk heel weinig op geanalyseerd. Die, dat zijn machines, hè, die hebben een aantal sensoren en die zeggen of ze werken of niet werken. We doen ook een controle fysiek, hè, waar iemand gewoon om de anderhalve maand gaat iemand even kijken of die machine inderdaad nog goed werkt. Um, maar we deden er niet meer analyses op dan dat. Um, terwijl er eigenlijk veel meer datasets ter beschikking waren. En de, de salesdirecteur op dat moment had eigenlijk interesse om de, de availability van die machines naar boven te trekken. En waarom? U uh, weet dat misschien of je weet dat misschien niet. Uh, de MVB verkoopt ongeveer 280 miljoen euro aan tickets elk jaar. Um, 43% van die 280 miljoen wordt gegenereerd door de verkoopsmachines. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk dat die daar zijn. Um, aan de metro zijn er nu poortjes, maar een bus of een... Uh, Een tram, ja, als die machine niet werkt, is een beetje zoals in de, in de Carrefour. Als je daar staat met je kar uh, en je kassa werkt niet, dan laat je je kar staan. Je bent je klant niet kwijt, maar je bent je verkoop ook kwijt. Dus daar zijn we heel gericht naar gaan kijken. Ja, wat zie je dan bijvoorbeeld als je graffiti op het scherm spuit van zo'n machine? Die machine weet niet dat ze niet werkt, die geeft geen alarm. Als je een kauwgum duwt in de coinsmot van die machine, die weet niet dat het niet werkt. Um, dus daar zijn we een aantal hele... Gezond boerenverstand type analyses op gaan doen. Er komt, hè, zoals ik daar straks al zei, van de meeste machines zijn eigenlijk meerdere computers naast elkaar. Dus je hebt inderdaad die computer die de uptime van de machine meet. Maar je hebt ook de machines daarnaast die de bankcontact regelen, die de verkopen regelen, die gaan via andere stromen uh, naar onze backend. Dus het eerste wat we gedaan hebben, heel dom, of enfin heel slim, uh, is het combineren van de uptime van de machine en het aantal verkopen dat gegenereerd werd door die machine. En dan begint je dus dingen te zien zoals. Uh, we hadden een heel leuk voorbeeldje. Waar um, er een machine was die op dinsdag vanmiddag niks verkocht. Maar die perfect werkte. Uh, en dan hebben we een hele goede managementtechniek. Die heet co Dus Dan ga je naartoe en dan ga je kijken waarom dat, dat, uh, waarom dat, dat niet werkt. Of waarom dat er iets raars is. En wat zag je daar? Die was geplaatst, die machine. Naast, um, ik ga zeggen, een Carrefour, een, een supermarktje. Uh, met een klein deurtje voor de, uh, voor de voorraad binnen te gaan. En op dinsdag vanmiddag komt de meneer van Coca-Cola met zijn grote palet. En die kan niet door dat kleine deurtje. Maar naast dat deurtje staat onze verkoopsmachine. Dus die zet zijn palet daar neer en die gaat weg. En dan komt de meneer van de winkel en die snijdt de plastic van die palet open. En die begint die één voor één naar binnen te dragen. Waardoor dat we twee, drie uur geen tickets konden verkopen. Geen van ons klanten komt fysiek bij die machine. En we zouden uiteindelijk een grotere deur uh, daar gezet dat die man met zijn palet binnen kan. En zo hebben we heel veel dingen gevonden uh, die we nu veel proactiever doen. Ik denk nu niet de getallen zo bloot in mijn hoofd, uh, maar dat we een 10 à 13 procent extra tickets verkopen. Een heel ander leuk voorbeeld is voor de elektrische bussen. Dus we moeten onze vloot uh, elektrificeren tegen 2025-2030. Hoe werken de, de MVB traditioneel? Dus om te zeggen we nemen inderdaad uh, een aantal bussen in Proof of Constant. Ja. Zoals we nu hebben gedaan, we hebben 30 bussen besteld, 10 van drie verschillende types. Um, en op basis daarvan rijden we daar een aantal jaren mee en dan bestellen we van het type wat we daarna gaan kiezen, 600, 700 uh, bussen. Nu hebben we een aantal berekeningen gedaan, de vrienden van, van Strategy. Uh, die hebben gezegd van ja, wij denken voor elke dieselbus die we uh, gaan vervangen, hebben we 1,3 elektrische bussen nodig. Uh, om die te vervangen. Waarom? Omdat ja, een dieselbus kan je heel gemakkelijk hertanken. Uh, een elektrische bus, duurt een beetje langer, uh, want die moeten we opladen. Um, en nu zijn we eigenlijk bezig met die dertje bussen om te kijken van hoe valabel is die, uh, is die analyse, is die inderdaad juist. Dus wat doen we daar? Hè? Een bus heeft een onboard computer, we trekken al die data uh, één keer per dag, hè? want die worden eigenlijk gewoon op de computer van de, van de bus opgeslagen. S'avonds als die een depot aankoopt, dan downloaden we uh, al die data eigenlijk uh, via de wifi en dan na een aantal dagen processen we dat, want het heeft eigenlijk niet veel zin om dat dag op dag te doen, dat zijn grote trends. Uh, wat ziet je daar? Hè? Als je bergop rijdt, gebruikt een bus meer dan als je bergaf rijdt. Ja, bijvoorbeeld, er zijn chauffeurs die, net zoals met dieselbussen vroeger, die, die langer met een tank kunnen rijden of langer met een batterij kunnen rijden dan anderen. Hoe komt dat? Hebben die een andere rijstijl of hebben die gewoon gelukt dat die een goede, uh, een goede rit hebben? We zien dat uh, de temperatuur heel veel, uh, raar genoeg, een grote impact heeft. Als het koud is, gaat uw batterij sneller leeg dan als het warm is. Als het warm is, staat je airconditioning op uh, op, uh, op 22 graden, Ziet je de bus naar, uh, batterijen van de bussen ineens naar onder gaan. Er zijn heel veel kleine factoren die we nu eigenlijk onderschat hadden, of we misschien niet onderschat hadden, maar niet bekeken hadden, die we nu beginnen te zien. Waardoor dat voor de eerste keer uh, we uit de deze keer feedback hebben gehad, waar dat er gezegd is van, kijk, die data-analyses zijn echt heel belangrijk in hoe dat we uh, omgaan met ons procurementproces... Uh, bijvoorbeeld, want we gaan nu proberen, en dat is eerder iets wat we gesuggereerd hebben, uh, van niet die traditionele procurement te doen, waar we op uh, een aantal jaren gewoon testen met een beperkte set bussen, en dan in één keer alles kopen, want we zouden elk jaar honderd bussen kunnen kopen, continu blijven e uh, evalueren uh, op de data, en iedere keer ons proces aanpassen, nat, uh, na, aan de hand van wat we nog aan het leren zijn.
0: Op welke manier of manieren uh, kan data het leven van onze reizigers verbeteren? De reizigers
1: kunnen ons daar eigenlijk zelfs niet helpen. Je krijgt uh, vaak de vraag: van ik heb toch een abonnement bij de MUVB, een jaarabonnement of een maandabonnement, ma waarom moet ik nog valideren? Ik heb toch al betaald? Dat is inderdaad het punt niet. We valideren niet om, om, om je leven moeilijker te maken. We valideren eigenlijk voor ons om de kans te hebben om te zien of het voertuig wat we op het netwerk zetten um, of dat inderdaad wel aangepast is. We moet dan een articuleren, zijn, een dubbele bus of een kleine bus, een grote tram of een kleinere tram. Als jullie niet valideren, zelfs al heb je een abonnement, dan zien we niet waar jullie zijn, zien we niet welke Uh, ...correspondances dat jullie maken, welke overstappen jullie maken... ...en kunnen we ons netwerk ook nooit optimaliseren. We doen al heel veel analyses, hè, wat we met straks doen voor de elektrische bus... ...en het feit dat we data in realtime kunnen hebben. We volgen bijvoorbeeld in realtime de positie van de bussen... ...en we vergelijken met de planning die we hebben gemaakt. En daar gaan we dan beginnen kijken. Hè, was die bus op tijd, ja of nee? In die nee, waarom? En wat kunnen we doen? We hebben... Uh, heel veel van de termen zijn in Frans, sorry, uh, zijn op uh, batement. Uh, dat is een, een pauzemoment voor de chauffeur, waar we soms veiligheidsbuffers in bouwen. En want we willen niet dat die, bus, uh, die buschauffeur aan het entree is met zijn bus om zijn tijd in te halen. We, we bouwen die in, um, met het feit dat die chauffeur soms moet gaan plassen. Daar moet je natuurlijk ook een momentje voor zien. Ja. Maar we bouwen daarvan die buffers in, dat je weet, ik heb over drie haltes een kwartier... Uh, wat ik eventueel uh, naast zijn pauze die hij sowieso krijgt om inderdaad uh, naar, uh, naar het toilet te gaan, uh, dat hij heeft, dus hij hoeft niet te racen. Maar die soort dingen moeten we natuurlijk wel uh, hebben. Daarnaast zijn er gewoon ja, inzicht krijgen in hoe gebruiken mensen ons netwerk. We hebben een idee hoe dat we graag zouden hebben dat mensen het gebruiken, hoe we denken dat ze het gaan gebruiken, uh, maar daar uh, verrassen mensen ons toch altijd nog. Als je dan kijkt van hoe kunnen we data effectief ook snel gebruiken, Uh, om het leven van onze mensen beter te maken. kan je naar de, de COVID-situatie kijken. We waren inderdaad al aan het meten uh, van hoeveel mensen zijn er nu op een voertuig, hoeveel mensen zijn er uh, eventueel aanwezig in een station vanuit een gebruiksperspectief. Maar nu kregen we eigenlijk een inzicht van ja, die data kunnen we ook op een andere manier gaan gebruiken om mensen te informeren van wat is het beste moment uh, om inderdaad uh, wel of niet naar uh, de MUGB te komen. We hebben dat gedaan via... Um, de drukte meter, die we eigenlijk in, uh, we, ik zeg altijd, we, het is de MVP. Uh, de mensen van, uh, van Marketing en Netwerk hebben daar gebouwd. Uh, waar een analyse is gedaan van hoeveel mensen bevinden zich op een bepaald moment in een station of in een voertuig. Dus waar hebben we daar gedaan? We gebruiken die data, en die wordt nu geüpdate in de website en in de mobiele app, waar uh, mensen nu kunnen consulteren per half uur, denk ik. Uh, is het inderdaad een piekmoment of niet? En kan ik beter een half uurtje later of een half uurtje vroeger naar mijn station gaan, om niet met te veel uh, tegelijk aanwezig te zijn.
0: Welke ontwikkelingen in de toekomst kijk jij het meest naar uit? Uh, we zijn op het moment bezig met de migratie van ons Dus We hadden een vrij
1: traditioneel platform, meer een business intelligence platform. Tot zes maanden geleden was ik ook niet head of data analytics, maar was ik manager uh, business intelligence. Um, we zijn de laatste twee, drie jaar heel fel aan het testen en het migreren geweest naar nieuwere platformen. Dus veel van onze data gaat... Uh, richting cloud, voor eh, de duidelijkheid voor de mensen, niet die gevoelige data, dus er gaat zeker geen uh, data, uh, persoonsdata in de cloud zitten. Dat zijn de data zoals we daar straks hadden, uh, over de bus, uh, dat soort analyses. Waarom is dat een voordeel voor ons? Want als we zaken willen doen zoals die drukte bijvoorbeeld, daar zitten een aantal algoritmes achter die we moeten draaien, die kunnen we mooi in de cloud uh, laten draaien, waardoor dat we meer en meer, en daar ben ik dan wel uh, opgewonden over, uh, richting real-time uh, analyses kunnen gaan.
0: Wat maakt voor jou persoonlijk data zo interessant en van waar de keuze om je hierin te specialiseren?
1: God, dat is een heel goede vraag. Um, ik ben daar eigenlijk ooit eens uh, ingerold, vroeger. Um, ik doe al twintig jaar niks anders. Ik heb een, een bedrijf opgezet waar eigenlijk gespecialiseerd was in, in data. Waar um, We met een zeventigtal consultants eigenlijk alleen maar over uh, data, business intelligence en reporting. Werkte en om dan het verhaaltje rond te maken. MVV was eigenlijk mijn laatste klant voor ik mijn bedrijf verkocht. En ik woon hier letterlijk aan de andere kant van de straat. Um, en door omstandigheden uh, heb ik mijn bedrijf toen verkocht. En ik zat hier als, ja, als partner van een aantal mensen die, die hier aan het werken waren voor mij. Uh, en ik vond het eigenlijk wel een leuk bedrijf. Ik was eigenlijk heel versteld van het feit dat uh, het geen stoffig overheidsbedrijf was wat te weinig geld had en zo'n beetje aanmodderde, maar eigenlijk een heel modern bedrijf wat over middelen beschikte, uh, wat eigenlijk vergelijkbaar was met een groot bedrijf. Ik moet ook eerlijk zijn, we zijn met 10.000 mensen, we zijn geen klein, uh, klein bedrijfje. Uh, en er waren ook heel veel kansen. Uh, en de mensen stonden ook open om die te doen, waarbij de privé soms, maar vaak, eigenlijk niet soms, vaak moeilijker uitleggen was waarom we iets zouden moeten doen. Uh, en waar het meer een harde euro voor een harde euro was, waar we hier meer konden praten over, zoals je daar er straks ook vroeg van hoe kunnen we ons reiziger gelukkiger maken? Wat kunnen we doen om efficiënter uh, te zijn? Dat is natuurlijk ook van belang. En ik vond daar een heel mooie balans tussen enerzijds uh, een bedrijf waar de uitdagingen nog heel goed zijn, waar toch de, de work-life balance heel goed staat. En dat is een van de grote voordelen vind ik hier. Hoewel dat we niet een stoffige aanmodderende uh, overheidsbedrijf zijn, er zijn echte uitdagingen, kunnen we dat toch kaderen binnen een... Uh, een omgeving, maar dat wel de work-life balance ge, gehouden kan worden. Dus ik ben, ben ik heel was heel tevreden dat ik intern mee kunnen komen werken.